Hej och välkomna till Market Headlines, podden som plockar russinen ur detaljhandelns nyhetskaka. I studion idag har vi Helen Preutz, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Har ni haft något spännande för er i veckan då? Det känns som att det liksom, man, man är lite så här svitna från påsken sitter kvar. Man, man blir alltid lite så här förvirrad att man var ledig måndag så nu börjar jobba i tisdag. Men ja, det har varit ganska körigt ändå här tycker jag. Mycket som har hänt ändå. Helen, du kommer precis in från fältet. Vad har, har du varit ute på för äventyr? Precis, jag fick en liten sneak peek av elgiganten som jag flaggskepp på Hamngatan i Stockholm. Som då efter en lång väntan, det var redan i juni i fjol som man släppte nyheten om att den skulle öppnas så imorgon är det dags. Jag tycker att de har haft lång tid på sig att bygga upp det där. Ändå var de inte klara med, med en hel våning eller vad sa du? Man fick kryssa lite mellan olika vagnar och kartonger där på den blivande telekomavdelningen på bottenplan. Övervåningen var i bättre ordning inför öppningen då men de har väl lite kvar att jobba på. Det gick ut med ett pressmeddelande här i veckan och man fick höga förväntningar. Det utlovades ett helt nytt koncept med massor med spännande nyheter och lösningar. Men levde butiken upp till förväntningarna som skapades där tycker du? Det beror på. Alltså, det, det såg ut som en helgiganten butik i grund och botten. Men betydligt liksom... Det låter inte helt frälst. <laughs> Fräfrö och eh, ja, men lite upphottad variant med liksom, eh, nya paneler som man skulle hitta rätt. Lite nya eh, inslag då. Man hade samlat olika varumärken till exempel om man skulle köpa en dator och bestämt sig för en Samsung så fanns alla Samsung-datorer samlade. En lite kul grej tycker jag för alla gamers är den här gamingavdelningen där man liksom bjöd in gamers att faktiskt slå sig ner där och använda datorerna. Och på så sätt tänker man sig liksom någon, någon slags ja, kunskapsutbyte då mellan kunder och personal. De ska inte införa någon sån här LAN-partyn på nätet. <laughs> det kanske är nästa. nästa grej eh, en grej som de tyckte hårt på själva var ju det här att när man kommer in genom huvudingången då på våning två genom gallerian då kommer man direkt fram till den här servicedesken där man då kan lämna in prylar som inte funkar eller som man vill kassera och få hjälp av personalen. Och det här ska då svara upp mot liksom hårdare hållbarhetskrav och en grönare, liksom, grönare varumärke. Det är intressant tycker jag ändå under, när du pratar om gaming där. De, det alltså Eleganten har ju satsat medvetet på, på att öka närvaron inom Hela gamingdelen de senaste åren, de har ju faktiskt över, tror det, över 100 000 följare på deras elgiganten gamingkonto på Instagram. Mm. Mm. Säkert en köpstack upp. Att komma åt nördar på olika sätt tror jag alltid är lönsamt. Just hållbarhet har de ju tryckt på tidigare, att de fokuserar mycket på när de utvecklar sitt butikskoncept och även omnikanalerbjudandet. Och de, de skrev ju i pressmeddelandet att man skulle skapa en helt ny kundupplevelse där den analoga butiksmiljön skulle möta den digitala världen. Var det, var det något som märktes i butiken tycker du? Man är väl lite nödd och tvungen till det eftersom det här är ändå liksom en, en citybutik med liksom begränsad yta 1400 kvadratmeter. Så då kan man till exempel inte ha en hel köksavdelning utan då 
då har man färmer där man liksom kan få hjälp av personalen att mm. utforma sitt kök och sen kan man då boka in ett uppföljningsmöte med någon som kan hjälpa en med köket till exempel. Det är en spännande duell också nu med Mediamarkt som lämnade gallerian och öppnade på Drottninggatan förra sommaren men det var bara ett stenkast ifrån där jag tror att, att de är nervösa nu över den nya konkurrensen. <laughs> man ser ju själva att man är liksom supernöjda med det här läget Niklas Eriksson sa att man har letat i sju år och nu har man liksom det optimala läget med ingång både från gatan och gallerian men lite nervösa är de väl Men det är ändå ett, ett behörigt avstånd mellan butikerna det är inte så att de börjar kasta sten på varandra Ja, nej, de ligger väl inte näst gårds Fågelvägen kan det inte vara många hundra meter emellan i alla fall Kanske lite grillakrig kan uppstå på något sätt. Praktiskt för kunden har man inte annat. Ja, ja, vi får se vem som tar hem den duellen. Jag tänkte att vi skulle gå vidare och kika på en lista vi körde ut här om veckan. Där kan vi konstatera att elgiganten i alla fall utklassar mediamarkt. Det handlar om reklaminvesteringar. Elgiganten de är sällanköpshandelns tredje största annonsör satsade 350 miljoner 2021. Mediamarkt hamnar på 37 plats med 66 miljoner. Om vi tittar i, i stora drag här så ser man att det var totalt en ökning av reklaminvesteringar från sällanköpshandeln med 10 procent. 2021. Mikael, vad, vad drar man för slutsatser av det? Ja, det visar väl bland annat att, eh, att det var en återhämtning från 2020 då förmodligen ganska många tryckte på bromspedalen då under pandemin och tänkte att nu är det jobbigt, nu, kan vi, nu måste vi dra ner på reklaminvesteringarna. Lite så var det väl kanske. Nu är det här bruttoinvesteringar också eh, ska vi ha klart för oss och... Eh, Tänker man så så är det ju egentligen kanske ännu fler än vad statistiken visar som har ökat investeringarna eftersom det är väldigt många då som har flyttat sina investeringar och även ökat totalt då till digitala kanaler. Då. Och de här digitala kanalerna fångas ju inte upp i, i SIFOs reklamätningar. Jag kollade även med Sveriges annonsörer då och de ser ju också en ökning i sin årliga medlemsenkät där då att... Eh, Hanna Ribedans med vd säger att de ser en rejäl ökning i både köpta och egna kanaler jämfört med 2020. Mm. Och att det sker en stark tillväxt inom digitala medier. Vad jag tänkte på där också är ju det här med att det var uppenbarligen då många som, som bromsade under 2020. Och det där föder ju lite också lite gamla klassiska tankar kring hur man ska agera under dåliga tider med, med investeringar i reklam. Mm. Det är väl just så att många som faktiskt drar ner på reklam bara för att det blir dåliga tider och trots att det finns en uppenbar risk att kanske tappa er inradient mot andra varumärken och så vidare och att det är de som istället har ditt reklamtrycket uppe då har vunnit mycket på det. Det här skrev ju Karin Fredlund en intressant analys om nyligen på marken. Mm, jag tycker att man bör läsa. Den hittar ni på market.se. Jag kan passa på att nämna en annan krönikör kanske. Anna Nordlander eh, skrev nyligen om Amazons annonsaffär. Omsatte alltså 295 miljarder kronor 2021. Här i Sverige satsade Amazon.se 18 miljoner kronor på reklam enligt Kantar Sifos mätningar. En ganska liten droppe i jämförelse med deras egen Annonsaffär. Det är intressant att det är mycket spaningar kring reklamköp här nu uppenbarligen. Ska <laughs> vi fortsätta med det? Jag tittar på sporthandeln när vi ändå är igång kanske. Ja, Där har vi XXL som ohotad etta satsade 170 miljoner 2021. Får halvera den summan så kommer man ner till tvåan stadium och ytterligare en halvering nere på ungefär 45 miljoner alltså. Då hittar vi inte sport på tredje plats. 
Där fick vi en någorlunda sömlös övergång till nästa ämne, nämligen de färska boksluten från just Intersport och Stadium. Jämför man i reklamtopplistan så är det väl lite ombytta roller. XXL som var största annonsör, de tappade försäljning 2021, cirka 0,4 procent. Det är redovisats tidigare, men... Inte sport och stadium som kom här i veckan gick det bättre för. Man kan tala om ett trendbrott för båda två va Helene? Absolut, det här är imponerande faktiskt. Imponerande siffror både inte sport och stadium. Till sport då som hade det kämpigt under 2020 och genomgick en rekonstruktion har gjort mm. en ordentlig comeback här och... Eh, kunde bland annat stoltsera med en omsättningsökning på 11% på jämförbara butiker under mm. 2021. Stadium också, starka siffror, 14% omsättningsökning för koncernen. Och starkast av allt gick då Stadium Outlet. Men även de andra koncepten, de vanliga Stadiumbutikerna och deras skidsatsning har ju gått bra. Det där är en jätteintressant vändning utifrån hur tongångarna var där under 2020 som du var inne lite på Elian. Stadium pratar ju liksom om en fruktansvärd vår under 2020 och det var ju, det var ju liksom närmast det var ju krisstämning i sporthandeln kändes det ju som. Och i oktober då i samma år där under hösten så pratade ju inte sports dåvarande vd Marcus Wiberg om att det var tufft för hela sporthandeln och att det var för få bolag som tjänade pengar helt enkelt. Och nu har man vänt på hela den här, hela verksamheten då under 2021 vilket ju är, är intressant. Man kan egentligen säga då att om pandemin var jättesnytingen som täckade sporthandeln i början men sen blev den räddningen när folk var hemma och intresset för friluftsliv och, och utaktiviteter ökade för det, var ju, det är ju det man har tjänat på helt klart. Man kan få tänka att, att först lamslogs väl hela samhället och därmed också handeln men efter ett tag så kanske man fattade galoppen och liksom förstod hur man skulle anpassa sig till det här nya med hemarbete, hemmaträning. Och... Ja och det kom ju ganska snabbt ändå men, men det intressanta tycker jag ändå var att det var krisdiskussioner, alltså kriskänsla i sporthandeln även på hösten 2020. Så det känns som att det var framförallt under 2021 som det var... Som den här comebacken slog igenom just inom, inom sporthandeln. I alla fall för Stadium och för Intersport. Ja, för Stadium, de har ju surfat mycket på framgångarna för Outlet de senaste åren. Stadiumbutikerna har ju inte övertygat lika mycket. Men nu har de alltså en ökning på 13 procent. Och räknar man det i kronor istället, då ökar ju Stadiumbutikerna med en halv miljard drygt. Det är 140 miljoner kronor mer än vad Stadium Outlet-butikerna växte med. Mm. Så i, i kronor spöar de Outlet. Generellt så tror jag att många, inte bara sporthandeln, men, men många generellt har jobbat stenhårt under pandemin för att attrahera folk, för att göra upplevelsen i butik bättre, för att hitta lösningar där du kan snabbt hämta dina prylar och så vidare. Och så vidare. Som vi har naturligt gjort, gjort en hel del nedslag i under senaste året vi också då, men jag tror att många kommer ut och är bättre bolag helt enkelt. Ja, samtidigt händer det ju väldigt mycket i sporthandeln och konkurrensen skärps ju. Vi ser ju många nya, framförallt digitala, nischade aktörer som dyker upp och eh, i olika storlekar. Och du Mikael, du pratar ju med en av de största, med WeSports heter de va? Ja, precis. Jag har ju lite i, i det dolda växt till miljardomsättning och de hade väl inga planer på att bromsa heller va? 
Nej, nej, det är full fart framåt. Mm. Det, det får man väl gå in varje vecka och se hur många bolag det finns som man köpt där. För det ökar, det tickar mm. ju hela tiden. Och eh, kommer att vara inte sport eller stadium. De lyfter ju också konkurrensen från modehandeln som de upplever som blir hårdare och hårdare. Tidigare så har det väl främst varit sporthandeln som har glidit in på modehandelns område kanske. Nu är det fler ja. och fler modeaktörer som satsar på sport också. Det är väl inget av de här vanliga liksom, high street-märkena som H&M Kappal eller liksom Gina Tico som inte har en sportlinje också med sina kollektioner. Alla hugger på sporten. Sen har du ju liksom hela den här outdoor-branschen, den mer nischade också då, mm. som ju också har gått fantastiskt bra. Ja, det händer mycket i sporthandeln. Det kom ju ett pressmeddelande nyss här om att inte sport satsar på Q-handel ansluter sig till Fodora. Så får du inga rena shorts till träningen Mikael. Då kan du snart få hem och ta nya på en halvtimme. <laughs> ja det är tur det liksom. Men sån sak. Glömt att tvätta dem sen senast. Hörrni med det så är det hög tid att säga tack för kaffet och runda av det här avsnittet. Vi önskar alla en trevlig helg och vi hörs igen nästa vecka. Kommer ett nytt avsnitt av Market Headlines. Tack och Hej då.